0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo!
1: Bien, expectantes. ¿Contentos? ¿Felices? Venga, ¿por qué no les regalas una sonrisa a la persona que está a tu lado? Dile qué bueno que estás hoy aquí Es una bendición verte Es una bendición ver la familia de Dios Reunida en armonía, en, en paz, en amor Y hoy, hoy estamos llenos de, de felicidad De poder compartir el mensaje que hoy va a recordado por mucho tiempo Creo que estamos viviendo tiempos increíbles Tiempos de, de bendición eh, El tema de hoy se llama eh, una vida de legado pero, pero hay otro nombre que le hemos dado Que ahorita te lo voy a dar Pero hoy quiero compartir contigo eh, Un poco de la historia de nosotros de, de nuestra iglesia Y por qué del video que vieron hace un momento Somos una iglesia que Abrazó el Evangelio en los años 80 Para que podamos entender el contexto Y nuestro, nuestras raíces Es el que lo estoy compartiendo pero nos tocó llegar a Jesús en, en una etapa donde ser cristiano en México era, era ser parte del 1 o del 2% de la población. Era un tiempo de, donde ser cristiano era para ignorantes, para, para personas de baja educación, donde abrazar el, el, el Evangelio era... Era causa de perder los amigos, de, despreciar, de ser despreciado, desechado de la sociedad. Me acuerdo que a mi boda eh, no fueron muchas personas. Eh, ¿Por qué? Porque pues, se iban a casar Blanca y Ricardo Giacomán en San Pedro, en el casino de San Pedro, de las colonias Coahuila. Uh, hace muchos años. Y, y me acuerdo que mucha gente dijo, no, no, ¿cómo vamos a ir a algo que que nosotros pues, no creemos, ¿verdad? este y, y fueron tiempos increíbles de una visitación del Espíritu Santo sobre toda América Latina, que empezó en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica. Me acuerdo haber tenido pastores de, de Estados Unidos, de mexicanos, obviamente, de cubanos, eh, guatemaltecos, hondureños colombianos, un pastor colombiano fue mi primer pastor y mi siguiente pastor fue un pastor hondureño, al que considero ahorita mi pastor también y fu fueron tiempos eh, que Dios usó para levantar las iglesias que hoy tenemos en México eh, Vida Abundante que después fue Más Vida eh, Iglesia Vida en Delicias pues tú escuchas las historias de todas esas iglesias y tienen de 35 a 40 años aproximadamente de haber iniciado el castillo del rey, eh, eh, vino nuevo que ahora es el olivo en Ciudad Juárez, en El Paso, Texas pues tiene otro nombre pero es Michael Rich, Mike Richards hermano de Marcos Richards, hijos de Don Víctor iglesias que nacieron en ese tiempo, iglesias que florecieron de esa generación que nos tocó abrir brecha de esa generación que nos tocó eh, eh, levantar el, la plataforma para las iglesias de hoy amén, eh, hombres en la laguna como don Jesús Hernández el pastor eh, de Antioquía pastores como Francisco eh, eh, Fernando Fuentes, don, don Fernando Fuentes aquí en la laguna también y son gigantes que nos precedieron Personas que ahora eh, podemos disfrutar eh, del agua De los pozos que ellos cavaron Así que ahora tenemos que honrar Y los estoy honrando al mencionarlos Y, y fuimos entonces esa generación Que pagó una cuota de sacrificio para, para poder levantar generaciones Que temieran al Señor Me acuerdo estar viajando a la ciudad de Toluca. En los años 80 En los veranos En los tiempos de vacaciones A predicarle a un grupo de personas A un grupo conexión muy pequeño Que ahora esa, esos grupos Que en la poste de tantos años Se han convertido En iglesias grandísimas Ahora que salimos de viaje Con una persona Que ellos vivieron en Toluca Les preguntamos Oye, ¿tú supiste de esta iglesia La iglesia del Señor? ¿Tú supiste de una persona Que se llamaba así? ¿Cómo no? Claro que sí, lo, los conocemos Son iglesias que nacieron hace 30, 40 años Y, y que fueron personas que respondieron al llamado de Dios a, 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 Al llamado de la predicación del Evangelio A ese increíble legado de, de predicar el nombre de Cristo Jesús Amén iglesia Y de llevar el Evangelio para transformar no solamente el presente sino el futuro y la eternidad de miles de personas hoy, hoy quiero honrar a esos gigantes a esos gigantes que, que trabajaron en su generación y han venido otras generaciones que también han tomado la estafeta porque Dios es un Dios que es así es un Dios generacional Dios es un Dios que tiene una visión y a veces esa visión pues se requieren Muchas generaciones para cumplir Los planes y los sueños De Dios y me encanta Éxodo 3.15 porque Nos da la idea De lo que yo quiero compartir hoy Dice también Dios también le dijo a Moisés Éxodo 3.15 Así dirás al pueblo de Israel Yahvé El Dios de tus antepasados El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob me ha enviado a ustedes, dice Moisés Este es mi nombre eterno El nombre que deberán recordar por todas las ¿qué? generaciones Amén y, y hoy quiero compartir un tema que le he titulado Transición generacional, amén Transición generacional Porque Dios es un Dios generacional, amén Dios obra de generación en generación Para que los planes de Dios Se vayan cumpliendo en cada generación Y cada generación tendrá que hacer su parte En esa visión y propósito que Dios tiene Para su iglesia Así que te invito a orar Y que abramos nuestro corazón a Dios Para que Dios nos hable Amén iglesia ¿Por qué no inclinas tu rostro y oras conmigo? Señor gracias porque todo lo que tú empiezas lo terminas gracias Señor porque generaciones pueden pasar Señor de un momento a otro, cada 40 años Señor tenemos una generación nueva Señor, pero hay un plan y un propósito tuyo y es que ese propósito y esa visión tuya se cumpla Señor, úsanos úsanos Dios para llevar a cabo tus planes y tus sueños Señor, tus propósitos para nosotros y nuestra iglesia Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y todos dijeron amén, porque ahora es un aplauso a Jesús iglesia, ¡Uh! Dios es un Dios generacional que obra y trabaja de tiempo en tiempo con cada persona que Él levanta, con los abuelos, con los padres, con los hijos para llevar a cabo sus planes Dios establece una visión y un propósito para que se cumpla de generación en generación y quiero darte un ejemplo Génesis 17 del 1 al 8 lo puedes abrir tu Biblia por favor dice cuando Abraham tenía 99 años wow, estaba grandecito el Señor el Señor se le apareció y le dijo nunca es tarde para empezar una nueva visión Nunca es tarde para eh, tener sueños, amén iglesia, porque si este hombre Dios le habló a los 99 años. No lo tenía planeado decir, pero es interesante decirlo, ¿no? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Chadai, el Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Lo, y de eso Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, sino se llamarás Abraham. Porque serás el, pa porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Ese es el pacto eterno, yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes y le daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán donde ahora vives como extranjero. Serán posesión de ellos para siempre yo seré su Dios. Amén. Amén. Esta fue la visión. Este fue el sueño que Dios plantó en Abraham, un hombre de 99 años. Dios le dijo a Abraham, "Haré una te daré una descendencia incontable. Te haré padre de multitudes de naciones, te haré sumamente fructífero. Y tus descendientes serán reyes. ¡Wow! Dios le dijo también a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos cómo la historia en la Biblia nos enseña que Abraham no, no, no vio cumplida la promesa por cuanto era un hombre de 99 años. Y era una visión muy grande. Si tú tienes una visión pequeña que nos requieran varias generaciones para que se cumplan, entonces no tienes un sueño de Dios, porque Dios es un Dios grande, amén. Y los sueños y las visiones que Dios da son para que se cumplan en varias generaciones. Abraham fue un hombre fiel que, que transmitió la visión y los sueños de Dios a su descendiente, a su, ellos a su vez a la siguiente generación, la visión sin preparación es una ilusión Abraham preparó a su descendencia contándole los sueños y las promesas de Dios a su hijo Isaac Dios cumplió la promesa, amén, diga conmigo Dios cumplió la promesa porque Dios siempre cumple sus promesas. Amén, iglesia. Y nació un hijo de Abraham y Sara, que se llamó como Isaac. Dios le, Abraham le contó a Isaac la visión que Dios le había dado, para que él continuara la misma visión y entendiera cuál era el plan de Dios para sus hijos y para su descendencia. Después Abraham, Isaac, también fue fiel a la promesa de Dios. Fue diligente en transmitir la visión y enseñó a sus hijos. Él tuvo dos, Jacob y Esaú. Él les platicó Isaac cómo Dios se le había parecido a su, a su padre Abraham y le había dicho que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra y que haría una gran nación de ellos, que serían levantados y una gran descendencia se multiplicaría. De ese hombre, Abraham. Después vino Jacob con doce hijos. Alguien que ustedes parece que conocen, ¿verdad? Doce hijos. Él abrió el espacio para que muchos hijos, nietos, bisnietos se multiplicaran. Pero aún así él no vio el cumplimiento de la visión. La visión era muy grande para cumplirse en tres generaciones. Pero desde estos hijos de Jacob, él tuvo uno de ellos que se llamaba Judá. Y sobre ellos, sobre Judá vino la bendición que Dios había prometido a Abraham. Judá tuvo a David, el Rey David y el Rey David de él desciende nuestro Señor Jesucristo. Quien a través de Jesús fueron benditas y siguen siendo benditas las naciones de la tierra hoy hasta el día de hoy esa promesa y ese llamado y esa visión se sigue cumpliendo en cada hijo que nace de nuevo porque somos hijos de Abraham por la fe, por cuanto Abraham le creyó a Dios y tuvo fe en Dios, cada persona, cada creyente que ahora conoce a Jesús es un descendiente de Abraham, somos hijos de Abraham por la fe ¿cuántos hijos de Abraham hay aquí? amén Date cuenta entonces cómo Dios obra de generación en generación. Diga conmigo, de generación en generación. Amén. Y como tú y yo tenemos que buscar una visión que sea tan grande, que sea tan increíble, que sea tan poderosa, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos la puedan abrazar y la puedan concluir en cada etapa de su vida. Dios no te pide que completes la visión, sino Dios te pide que en el tiempo que te toca a ti llevar la estafeta, cumplas tu parte de la visión que le toca a tu generación. ¿Estás entendiendo eso, iglesia? Dios nos dio como presencia la visión de ser una iglesia para alcanzar ciudades y naciones para Cristo. Amén iglesia, lo creemos, él nos llamó para hacer una iglesia, para alcanzar ciudades y naciones para Cristo, una iglesia donde la presencia de Dios sea tan evidente, que las personas caigan rendidas a los pies de Jesús, donde podamos alcanzar al perdido, al que está lejos para traerlo cerca, una iglesia multigeneracional donde puedan convivir tres, cuatro o cinco generaciones juntas. Puedan vivir como familia y abrazar a la iglesia y crecer juntos. Un lugar donde el huérfano pueda habitar en familia. amén Y esa es la visión que tenemos. ¿sí? Una visión que hemos empezado hace poco tiempo, pero en los planes de Dios tenía mucho tiempo, desde la eternidad. Y hoy estamos, eh, la tragedia más grande de una organización, de una empresa, de una iglesia, no es prepararse o dar lugar a la transición generacional. Esas semanas he sido testigo y, y mis llevo muchas conversaciones con personas que empezaron negocios hace 50 años, 60 años que hoy. Son negocios viejos, son negocios descuidados, son negocios caducos, pasados de moda porque no hubo una transición generacional, no hubo otras personas que entraran y tomaran el relevo y se hicieron eh, 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 empresas viejas, chiquitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora está un anciano, un viejo cuidando el lugar y para poderlo controlar entonces se ha achicado lo más posible. ¿Conoces a alguien así? ¿Verdad? ¿Conoces a alguien así que dice oye esta persona este, pudiéndole, tuvo sus tiempos de gloria pero hubo un momento donde él debió de haber soltado y no lo hizo y creo que, que, que nosotros tenemos que estar preparados y entender que así es como Dios trabaja, amén así es como Dios trabaja, es lo normal diga conmigo, es lo normal lo normal es que haya una transición generacional porque eso bendice, eso trae frescura, eso trae fuerza eso trae renovación, eso trae cambios, eso trae vida a la vida, lo creemos iglesia, amén si sí, quiero que te emociones conmigo, a veces me veo ridículo yo echándole un chorro de ganas y ustedes dicen sí ni siquiera dicen sí no dicen nada Sí, emocionate por favor. Creo que la tragedia más grande es querer transitar, hacer una transición y no tenerla. Otra tragedia muy grande es querer una transición y no tener a quién. Pero qué bendición que podamos estar abiertos a, a, a los planes y propósitos de Dios y entendamos que, que Dios así es como obra. Así que quiero hablarte de transición. ¿Qué es una transición? Y quiero darte rápidamente 12 puntos ¿sí? para que entiendas lo que significa transición. ¿sí? Lo que es, iniciaré diciendo, número uno, que la transición no es un evento, es un proceso. No es algo que hagas de una sola vez. Es un proceso, es un proceso de oración, antes que nada, es un proceso de búsqueda de Dios. Es un proceso de equipamiento, de, de equipar a la persona que va a tomar tu lugar. El equipo que se va a quedar en tu lugar. Es, una, es un proceso de probar, de dar oportunidad, de equipamiento, de conversaciones. De poner a prueba, de observar y ver la fidelidad, la disposición, el servicio el amor por la casa, el amor por la visión, que son los requisitos del sucesor. La transición número dos demanda humildad y confianza de parte del fundador y honra y responsabilidad de parte del sucesor. En una transición hay dos elementos mínimos, indispensables. El que recibe la transición, digámosles como los contratos sucesor, y el que está antes, ¿verdad? Que es el fundador, ¿sí? Pues Dios demanda humildad y confianza de parte del fundador. Porque muchas transiciones no se dan por ambición, por ego, por pensar que las cosas no van a funcionar si yo no las hago, si yo no estoy al frente. Qué ridículo, somos necesarios, mas no indispensables, ¿sí o no? Somos necesarios Pero no somos indispensables ¿Sí? Y, y creo que se requiere humildad Para reconocer que es el tiempo De pasar la estafeta Es el tiempo de pasar la estafeta Yo ahorita hablaré de ¿por qué, ¿Cómo se sabe que es el tiempo? ¿Sí? No se me desesperen Aunque no me van a desesperar Más de todo el mundo así Tiene que entender que Él no es eterno. Tiene que entender que hay otras personas que lo pueden hacer mejor que Él. En pocas palabras, tiene que tener humildad para aceptar eso. Y por otro lado, el sucesor tiene que tener eh, eh, honra y responsabilidad de parte de Él para entender el sacrificio y el amor con el que se ha construido todo esto por muchos años para poderlo tomar y para poderlo cuidar y hacerlo crecer. Amén iglesia, amén o no amén, amén. Estamos entendiendo, sí, ándale, ahora sí estamos emocionados, estamos en el mismo canal. Yo no sé, pero yo estoy muy emocionado, sí. Estoy muy contento porque estamos a punto de ver una historia que no va a ser contada en los cielos. ¿Cuántas personas se tienen que enterar en los cielos lo que pasó después que cuando se murieron? ¿Qué mejor es verlo con tus propios ojos? ¿Sí o no? Amén. ¡Qué bendición poder ser parte de esto! ¡Qué bendición poderte gozar en lo que está Dios haciendo! ¿Sí? Número tres. Estamos hablando de transición. Si fallas en prepararte... Te estás preparando para fallar. Hay que prepararse para ser un campeón. Amén, iglesia. Hay que prepararse para, para correr. Hay que prepararse para ser fiel en lo poco. ¿Sí? Fiel en la asistencia. Fiel a la visión. Fiel al llamado. Fiel a sus líderes. Fieles en diezmar. Y ser generosos con la casa de Dios. Y creo que indudablemente este ha sido un proceso. Un tiempo de mucha preparación. Muchos años nos han tomado para llegar al punto donde hoy estamos conversando lo que va a pasar, lo que está pasando ya desde hace un buen tiempo que hoy será oficial. Amén. Amén. Número cuatro, la preparación no solo es para el sucesor, sino también para el fundador, para saber qué va a hacer después: se va de vacaciones o no, verdad, que se ponga a jalar todavía, sí pero yo creo que es como el fútbol, ¿verdad? En el fútbol juegas en la cancha mientras tienes actitudes y, y, y estás en condición y entras a jugar y metes goles y eres portero o eres defensa, pero ahí estás en la cancha. Después el buen jugador tiene que prepararse para ser entrenador. Ahora ya no puede ser jugador, pero puede ser un buen entrenador puede ser un buen coach, que dirija al equipo, amén, que aconseje al equipo, que levante el equipo, que, que lo enseñe, que aconseje al equipo, ya no juega y llegará un tiempo donde ese director técnico, pues ni siquiera va a ser director técnico, ahora va a ser un dirigente, alguien que no está presente, pero tiene la sabiduría de los años para poder aconsejar para poder dar un consejo valioso e increíble. Amén, Iglesia. Así que ambos se tienen que preparar. Y quiero decirte, Iglesia, que nos estamos preparando desde hace varios años. Amén. Ha sido increíble cómo he dado ese paso de la transición en otras áreas de mi vida, por ejemplo, en el negocio. Aquí está mi hijo David y otro hijo Elías en Monterrey como he tenido la confianza de poderles delegar y de estar transicionando con ellos muchos años trabajando juntos y ha sido una bendición tan grande la vida de mis hijos para que yo los honro hoy delante de Dios y delante de ustedes para, para poderme ayudar a llevar la carga y la responsabilidad de un papá de doce, amén y de un pastor de una iglesia también así que nos estamos preparando, número 5 los líderes que permanecen demasiado tiempo hacen más daño que si se van temprano ¿Sí? hay ocasiones donde el líder tiene que pasarle esta feta por un pecado por inmoralidad que eso es lo que vemos muchas veces porque ya está viejo ya no puede ni con su alma se anda cayendo cuando se sube a la plataforma como ahorita yo me iba a caer Calculé mal el paso. <risa> Porque está enfermo y, y tiene una incapacidad física. Yo muchas veces pensé que cuando me enfermaba gravemente era el tiempo de pasar la estafeta. Pero entendí algo que quiero que tú entiendas. Dios no es un infame. Escúchame bien, Dios no es un infame. Dios no es tan, tan, tan tan bárbaro, como para toterse la mano a tal punto de humillarte y decirte, suelta lo que tienes que soltar, porque tienes que darle lugar a la siguiente generación. Hoy tomo esa decisión sin tener una enfermedad, estando sano, estando fuerte, sin estar en un problema de inmoralidad, sino estando en el mejor momento, porque cuando se tiene que transicionar es cuando estás en el mejor momento tuyo y de tu sucesor. Y te lo voy a enseñar más al rato con la Biblia lo que te acabo de decir. Pero tienes que aprender que si permaneces demasiado tiempo haces más daño que si te vas temprano. Porque muchos líderes se quieren retirar cuando tienen 80 años. Pero ya su hijo tiene 50, ya se le fueron las ganas, ya se le fue la fuerza. Y, y, y me, me parece increíble el modelo de Jesús. Jesús se escogió a 12, muy jóvenes. Juan era quizás máximo 18 años, el apóstol Juan. El más grande era Pedro, máximo 30 años. Tres años estuvo con ellos. Jesús transicionó a los 33 años Donde estaba la máxima fuerza Y la mayor capacidad física que tiene un hombre Es a los 33 años A los 35 años Las mujeres a los 37 años Es cuando están en toda su plenitud En toda su fuerza En toda su energía Porque hay, hay mucho futuro por delante Si ¿Sí estás entendiendo eso iglesia Jesús se ofreció a sí mismo al Padre En el momento cumbre de su vida En el éxito de su ministerio En el éxito donde estaban sus mayores fuerzas Su mayor esplendor Fue a los 33 años Y eso me habla mucho a mí De, de, de ser humilde Y abrir espacios a las siguientes generaciones Para que ellos tomen la estafeta Y haya esa transición generacional Amén iglesia ¿Por qué no lo celebras conmigo, por favor? Porque no sería la misma celebración, créeme, no sería la misma celebración si aquí hubiera alguien muerto y tuvieran que decidir quién sigue. No sería la misma celebración si yo estuviera en la cárcel o demandado y ahora entonces hay que llenar el hueco y poner a otro. Por eso yo lo celebro que podamos hoy disfrutar este tiempo y podamos decir qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios porque no nos ha llevado al rincón para que soltemos, sino queremos ser obedientes al Señor. Wow. Tienes que irte cuando eres celebrado y no hasta cuando solamente eres tolerado. Sí. El enemigo más grande, número siete de la transición, es la ambición. Cuando tu visión se convierte en tu ambición. Oye, espérame, ¿cómo? Estamos creciendo, tenemos un local, se viene lo bueno y te gana la ambición. Pero quiero que te des cuenta, ¿cómo David le dejó el lugar a Salomón? cuando, En el mejor momento, cuando iban a construir el templo. Cuando estaba y venía lo mejor, David sale de la jugada, Moisés y Josué. Imagínate Moisés duro y dale 40 años en el desierto, no friegues, o sea, se la rifó el cuate para soportar a tanta gente murmuradora y chismosa, para llegar al punto donde estaba la tierra prometida y ahí en el momento más importante de su ministerio. Decir, te paso la estafeta, José.
2: ¡Wow!
1: ¡Wow! Ya no voy a decir más ¡Wow! porque van a decir que soy perro, ¿verdad? Pero, pero es increíble cómo Dios obra. Quiero que te des cuenta cómo, 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 cómo las maneras de Dios son diferentes a las maneras del mundo. ¿Estás entendiendo eso? Sí. Hay que entender que el ministerio no es una carrera de resistencia, sino una carrera de relevos. Solamente tienes que correr la parte que te toca. No tienes que acabarla. Corre el espacio que te toca. Corre la temporada que te toca y prepara a tu siguiente generación para que tome tu lugar, tome la estafeta y siga corriendo la carrera. Amén. No tienes que correr toda la carrera, solo la parte que te toque, ya lo dije. Transición no es renuncia, solo es un cambio de rol. Transición no es renunciar, ¿sí? Alguien me decía ahorita, Ricardo, te felicito por tomar esta decisión en la primera reunión. ¿Por qué? Porque estás, estás obedeciendo a Dios. No lo hiciste cuando estabas sumamente enfermo y débil, porque eso hubiera sido cobardía y no creerle a Dios, sino mantenerte sirviendo, dándole duro, aún contra pronósticos de debilidad y de falta de fuerzas y muchas cosas. Pues era porque Dios quería. Y cuando Dios quiere, pues, pues hay que obedecerlo, somos sus esclavos. Y cuando Dios dice hasta ahí, porque ahora te toca otro rol, pues hasta ahí. Hay que ser obedientes y entender cuándo es el momento que, dicho sea de paso, era un tiempo que mi esposa y yo orábamos. Yo decía, Señor, yo no me quiero pasar más de lo que Tú no quieras pero tampoco quiero salirme antes quiero hacerlo en el momento preciso en el momento tuyo cuando tú lo planeaste porque no quiero ser un rebelde ni para soltar ni para mantener para mantener agarrado algo ¿sí? y creo iglesia que es el tiempo de que yo haga y suelte a la siguiente generación, el futuro y el legado de la visión que Dios nos ha dado como presencia. Amén. Estamos listos. Amén. La peor tragedia es no estar listo. El peor momento es no tener a nadie otra vez, sino estar listo para tomar el reto. Y ahora jugar un rol diferente. Ahora me toca jugar un rol diferente de ser el entrenador. ¿Sabes que mucha gente que se ha acercado a mí a lo largo de los años diciéndome, Ricardo, queremos que sea nuestra cobertura, quiero que sea mi pastor. Y muchos años me negué, ¿por qué? Porque decía, yo tengo una iglesia, yo tengo una familia, yo tengo negocios, no tengo tiempo. Pero ha llegado el tiempo donde pueda abrir espacios para poder aconsejar, para poder servir a otros hermanos, a otras iglesias, a otros amigos que amamos que son parte de nosotros, que fueron hijos espirituales míos, pero mi prioridad era otra. Hoy estamos celebrando que hay una transición. Amén, iglesia. Hoy estamos celebrando que hay fiesta. Así que gózate, iglesia. No sé si las sillas. No sé si pueden traer las sillas, pero hoy 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 quiero no quiero hacer largo el mensaje. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Creo que es el momento de que celebremos juntos la fiesta y que podamos eh, llenarnos de expectativa. Juan, bueno, yo, yo te para allá. Así que quiero que te pongas de pie, Iglesia. Amén. Quiero que, Blanqui, mi amor, puedes venir para acá, por favor. A ver. Si me puedes dar otro micrófono, por favor. Quiero decirle a, a, a ustedes y a toda la congregación que he sido un hombre muy bendecido por la mujer que Dios me ha dado. Para, para acompañarme en todos estos años de ministerio y todos estos años de soportarme de que en lugar de estar con ella o con los niños estuviera con ustedes o preparándome para, para predicar no hubo nunca una queja de parte de ella nunca hubo una, una queja de por qué no están más con nosotros Sino siempre hubo una mujer de Dios Levantándome las manos Animándome Orando conmigo Y tomando decisiones juntos De todo lo que hacíamos Quizás no la vieron en la plataforma Pero Dicen que el hombre es la cabeza Y, y ella era el cuello No se no crea. Pero era una mujer Que me animaba que, que me valoraba Que me respetaba, que me honraba lo sigue haciendo y en este proceso y en esta decisión que hemos tomado ahí ha sido parte fundamental porque Dios habla al corazón de las mujeres y, y habla al corazón de una madre también. Así que llenos de emoción quiero que le demos la bienvenida a los nuevos pastores, a Natalie y a Rick Gecoman. Pues bueno, espero que muchos ya la hubieran venido, verdad? Porque no se ponen cómodos en sus sillas y sí, queremos. Eh... Abrir el tiempo para para que podamos tener alguna algunas conversaciones, algunas preguntas. Pero Ricardo, primero dinos, Yo estoy muy emocionado. ¿Cómo, cómo, los, cómo se sienten? ¿Cómo, ¿Cómo recibieron la noticia? Que puedan hablar los dos y escucharlos. Amén. Tenme.
2: Pues me siento muy contenta, la verdad es que. Tanto Ricardo como yo sentimos que es el tiempo de Dios. Tenemos tanto que aprenderles a ustedes, como les decía en la primera reunión. Para mí ustedes son admirables en todos los sentidos, en el área familiar, en el área de la iglesia, en el área espiritual. Y aquí estamos para seguir aprendiendo de ustedes, siguiendo sus pasos y siguiendo levantando ese, esa semilla que ahorita ya es un árbol siguiéndola regando siguiéndola eh, dando sol, agua, luz para que siga trayendo a más personas a Cristo
1: muy bien, gracias
0: eh, ya lloré en la primera y ya traigo las emociones mucho más controladas eh, creo para mí que es uno de los eventos más eh, icónicos e importantes en sus vidas pero también en la nuestra para mí el, el tener esta este oportunidad es una oportunidad de servicio y he estado pensando sobre sobre cómo es que me alejé de Cristo y Dios con lazos de amor inagotable me rescató, me perdonó me sanó, me transformó me dio un espacio eh, me dio la oportunidad de restituir y hacer de nuevo eh, mi reputación pero también tuve la oportunidad de volver a ser hijo de ser ahora eh, un hijo obediente que estuviera en eh, Disfrutándolos, obedeciéndolos, eh, admirándolos, eh, estar con ustedes en, en todos esos gigantes que les ha tocado enfrentar con todas las grandes responsabilidades que Dios les ha dado y les ha dado bastante y para nosotros nos sentimos tan honrados de continuar con su legado. Con, con el sueño que Dios depositó en ustedes y, y ser parte de, de ese plan que Dios inició con ustedes eh, es, un, es un honor. Yo decía en la mañana y lo pensaba, ser llamado hijo de Dios es el título más grande que tengo, pero ahora ser llamado... Eh, Un siervo de Dios no tengo Palabras para Poder decir lo honrado Que me siento Y, y, y las gracias por Por confiar en nosotros Por ser tan paciente Por abrir espacio Por eh, Darnos un lugar Y estoy tan agradecido con ustedes Y con Dios por, Y con la iglesia de esta Grande oportunidad así que gracias papá, gracias mamá uh. ¿tú qué piensas mamá de nosotros, de esta, de esta de este momento
3: pues yo soy muy contenta porque los tiempos de Dios son perfectos este y, y de me recordaba en la mañana que Ricardo desde niño, su anhelo era servir al Señor y pues ahora yo veo que, que el tiempo se ha llegado y, y creo que juntos lo van a hacer muy bien, que juntos van a, a complementarse y, y, y servir al Señor en esta gran obra que es que más gente sea alcanzada para los pies de Cristo.
0: Bueno, teníamos algunas eh, preguntas Que estarían bien Poderlas ab abrir en este panel En esta conversación Para que la iglesia eh, Tenga claridad de las decisiones Que estamos tomando y cuál, ¿Cuál es ahora Tu función y tu rol En esta nueva etapa? Papá, si nos quisieras platicar
1: Claro eh, pues Yo, sé, yo continuaré con, En presencia Como el pastor fundador Dando la cobertura a la iglesia no es, un, no es un tema de que desaparecemos y nos vamos Sino más bien un cambio de rol La transición es un cambio de rol Y mi rol entonces será ser el pastor que, que cubre espiritualmente la iglesia Y básicamente pues, pedir rendición de cuentas verdad de, En temas como la, las finanzas, en temas como la doctrina en asuntos de liderazgo, que se va a ascender al primer nivel, en temas de disciplina que se tenga que aplicar. Eh, básicamente ese sería el rol. Ya no tendríamos un rol eh, de cada domingo, pero sí cuando nos requieras estamos para servirte. ¿Verdad?
2: Y otra pregunta que les queríamos hacer es ¿Cuándo supieron que era el tiempo de Dios para hacer esta transición?
1: Pues bueno, fue algo de muchos años La verdad es que siempre fue una oración Gracias a Dios es una oración contestada a tiempo eh, eh, Cuando entendimos que Dios no te obliga a soltar Como lo decía hace rato en la plática no, no necesariamente te necesita postrado Humillado Para entender que necesitas dar la transición Sino fue un convencimiento Y una paz de Dios De decir ya es el tiempo Me acuerdo que Platiqué con ustedes A lo mejor quizás ustedes pueden Platicar ese momento donde yo les dije Porque muchas Veces tocábamos el tema Y no había un tiempo ¿verdad? No había pues Quizás, a lo mejor, tal vez, pero no un cuándo. Y fue muy interesante cuando llegó ese tiempo, ¿no? porque fue en el momento en que menos lo esperábamos. Cuando estábamos en paz, tranquilos, Dios nos contestó y nos dijo, ya es el tiempo, ya suelta. Y la verdad es que a pesar de que lo platicamos hace meses y lo empezamos a comunicar con el equipo pastoral y la gente que sirve en la iglesia también algunos y hasta ahora no hemos sentido ninguna hacerse para atrás sino más bien hemos sentido una confirmación de parte de Dios de que hace tiempo tenemos paz y sabemos que a lo mejor está por venir iglesia sabemos que tu llegada y tu venida a, a, a esta a este cambio generacional va a traer un, una frescura un una multiplicación, un mayor poder de la gloria de Dios entre nosotros. Yo hoy puedo ver cómo Dios multiplica y cómo Dios te levanta, cómo Dios te sostiene y cómo vamos a ver una iglesia pujante, creciente, apasionada por Cristo. Amén, ¿lo creemos, iglesia? Amén. Venga. Uh. Lo mejor está por venir, iglesia.
0: Otras dos preguntas. Una, una, eh, la primera es que, que la contestaste ahorita en lo último que dijiste, pero algo que esperas de, esperan de nosotros, este, nuestras vidas, en el liderazgo, en nuestro servicio, la familia.
1: ¿Qué esperamos de ellos, no?
0: Pues eh,
3: esperamos que... Yo sé que Dios los va a usar y, y, y que van a hacer la obra de, de Dios completamente. Que Creo que Dios los ha capacitado y los ha estado equipando para, para este momento que, que Dios va a hacer las cosas de una manera increíble con ustedes, que son lo que la iglesia está, necesita en este tiempo.
1: Pues esperamos de ustedes que sean fieles, que, sean, que sigan abrazando la visión, que sigan levantando a otros, que sean abiertos a las nuevas generaciones, que no se hagan viejos en la forma de pensar, sino que sigan levantando, sigan creyendo, sigan multiplicando y dando mucho fruto. Es lo que yo espero, y espero mucho fruto. ¿Sí o no, iglesia?
0: sí pues creemos que con la gracia de Dios este, y el favor de de Dios y de la gente Dios cumpla este, los anhelos de su corazón y que podamos continuar apasionados fervientemente por, por la siguiente generación que ha sido una de las cosas singulares de presencia que siempre hemos visto por la gente de afuera y por la siguiente generación abrir espacio y ese es un gran compromiso porque pues cuando inicié a servir a servir acá yo estaba más joven sin hijos. Ahora tengo tres hijos este y tengo ya 32 años. Siete de servir al Señor y te vas haciendo viejo. Pero el reto es seguir alcanzando a la nueva generación. Y por último, ¿qué esperas del, del equipo pastoral y también de, de la iglesia este, en, este, en, este, en, este, en esta transición, este en este proceso?
1: Pues la verdad yo espero este desafío que toda iglesia se sume, que te, eh, espero el apoyo total de todo el equipo pastoral que ya lo tenemos, porque tenemos gente increíble, gente que ama a Dios, gente que ha abrazado la visión y, y yo honro la vida de Carlos, la vida de Víctor, la vida de Javier, la vida de Carlos Grande y de todos los hombres y mujeres que eh, día con día, semana a semana, Chuy Castañeda, todos ellos eh, sirven al Señor, Armando, Manuel, tantos nombres que tendría que nombrarlos a todos pero yo esperaría de todos que nos sumemos a la visión que levantemos los brazos de este ministerio de esta nueva generación y que los apoyemos incondicionalmente eso es lo que yo espero la iglesia dice amén venga iglesia nos vamos a invitar a los, a los pastores que vengan acá nos A ver si y... nos
0: pueden tomar una foto de este momento que la pasada no pudimos. Y luego ya que pasen los pastores. ¿Dónde está el fotógrafo oficial? Ahí está.
1: Gracias. Gracias. Pues quiero invitarlos, Iglesia, que nos pongamos de pie, por favor. Carlos, Víctor. Si pueden acompañarnos Es un honor que estén aquí No está Javier Que lo extrañamos hoy Pero No está, no está malo okay. Así que quiero
0: que extiendas tus manos Falta la última pregunta Que nos faltó este, ¿Cuándo será la ceremonia Oficial de transición? Hoy Hoy esto es,
1: okay.
0: este es un anuncio
1: formal A la casa nuestra familia pues somos nosotros, somos la iglesia, somos la parte más importante de, de todo esto que estamos haciendo Y Dios como testigo obviamente Pero vamos a tener una ceremonia porque hay que hacer fiesta verdad, vamos a hacer una ceremonia formal de transición en el mes de enero Queremos en el mes de enero invitar a algunas personas que amamos, al pastor mío, eh, a, otros, a otras personalidades que tenemos que checar su agenda pero la fecha está en función de esas agendas que tenemos que sincronizar para poder eh, celebrar la transición oficial de esto que estamos hoy presentando a ustedes, amén iglesia en enero del 2023 <ríe> amén venga uh. así que les pido que no sé si ¿sí hay más preguntas Ricardo No ¿Por qué no extiendes tus manos y oras por nosotros? Y hoy Si quieres tú dirigirnos a una oración Con la iglesia Víctor representando a la iglesia
4: Gracias Señor Pues vamos a orar iglesia Señor te damos gracias Señor Jesús Gracias. Señor. Gracias Señor por este momento tan increíble Gracias Señor porque el día de hoy Señor como iglesia Señor podemos honrar Señor nuestras autoridades espirituales Señor Te ponemos en tus manos Señor la vida de nuestros pastores Blanca y Ricardo Señor que tú les has dado humildad Señor Nos has dado un ejemplo de vida increíble Señor y el día de hoy Señor los honramos Señor, los bendecimos Señor y te pedimos Señor que en el nuevo rol Señor que tú les has establecido Señor Puedan, puedan hacer Señor de ti algo increíble Señor Gracias también Señor porque hoy celebramos esta transición Señor Esta transición Señor donde tú prosperarás Señor, donde tú multiplicarás Donde tú seguirás equipando Señor a nuestros pastores principales Señor Ahora Ricky y Natalie Señor te pedimos que los bendigas te pedimos Señor que en este tiempo sea un tiempo de unidad Señor Sea un tiempo donde como iglesia levantemos las manos Señor Donde podamos ser obedientes Señor Donde podamos sentirnos confiados Señor Que tu presencia es la que nos acompaña, quien nos guía Señor Yo te pido Señor que el día a partir de hoy Señor Seamos una iglesia que nos alegramos Señor Por este momento tan increíble Señor Llénanos de fuerza Señor Señor Equípanos también como equipo pastoral, Señor, para ser esos siervos que sirven a tu iglesia, Señor, que aman, que bendicen, Señor. Y sé que tú te quedas con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yeah. Oh, yeah, Charlie. Pues iglesia, que el Señor
1: los